0: Mūsų tema yra pradžios knyga tasai pirmas skyrius ir taip sakoma, kad net viso gyvenimo neužtektų, kad suvokti tuos visus žodžius ir e, tą pasaulio sutvirimo visą paslaptį išminčiai, bažnyčios tėvai tam praleistavo, e, skirdavo ilgiausius traktatus. Taip kad niekados nebus per daug laiko, tiesiog tos paskaitos yra paskatinimas, kad suvoktume tą trečią dimensiją, galima sakyti, gylio matmenį švento rašto tekstuose ir imtume iš tikrųjų su su komentarai, su pamastymu skaityti šventą raštą. Tai nėra kaip parapijose būna biblijos rateliai, kur Be kažkokio aiškinimo ar komentaro tiesiog skaitoma ir atseit viską savaime aišku ir paskui žmonės savo liudymus. O ką man reiškia ta biblijos vieta, ką aš pajutau? Ir tada žmonės jau ne apie dievo žodį, ne apie tą e, tikėjimo tiesą masto, o apie tai, ką aš jaučiu ir ką man tai duoda ir kaip tai susijęs su mano gyvenimu. Tai yra antrairis, trečiairis dalykas, o esminis dalykas, ką iš tikrųjų dievas nori pasakyti, kas iš tikrųjų yra tosi žodžiuose tai yra svarbiausia ir prie to aš turiu paskui prisitaikyti. Ir tie biblijos susibūrimai arba skaitimo rateliai parapijose tai būtų labai naudingas dalykas, jeigu jiems vadovautų egzegetas. Tai yra tasai, kuris išmano iš tikrųjų šventą raštą ir jisai papasakotų ir paaiškintų ir komentuotų, o ne būtų kalbėjimasis, reiškia kaip sakoma, aklas veda akla ir būtų tada įduobi įkrenta. Taigi, Jau baigiame praktiškai tą dalį apie pirmąjį skyrių Genesis ir šeštoji tvirimo diena. Yra tokia kaip paralelė, trečioji tvirimo diena, kurioje yra du kūriniai, du kūrimo darbai. Reiškia, kai kuriuose tvirimo dienose yra vienas darbas, o kitose yra du, du darbai. Taigi trečia dieną buvo, kad atskyrė vandenis nuo sausumos ir tada sausuma išželdino augalus. Aiškia, augalyje ne kaip atskiras dievo, kaip intervencija, bet galima sakyti, pati žemė išželdino. Bet, kaip mes žinome, gyvybė tai yra kažkas radikalaus, tai yra žymus žingsnės, revoliucinis žingsnės tame pasaulio tvarkymo darbe, kada negyvoji materija atsiskiria nuo gyvybės. Ir štai Šeštoji diena vėlgi turime du darbus, tai yra gyvūnai, žemės gyvūn, gyvūnyje ir žmogus. Du skirtingi darbai, tą pačią dieną, galima netgi atrasti tam tikrą šito simboliką, kad tam tikras solidarumas žmonių su visu kosmosu, reiškia žmogus, žmogus kaip karalius yra vis dėlto vienas iš gyvūnų, savo kūnų, savo organizmu, Jisai vadovauja visiems tiems gyvūnams, jis absoliučiai jos pralenkia savo sielą, bet jis vis dėl to savo biologinėmis funkcijomis yra tam šiek tiek gyvūliškas, gyvūniškas ir tai yra kaip toks nuolankumo ženklas žmogui, kad jis turi prisiminti tą savo žemiškumą. Panašiai kaip Jėzus Kristus, jis, jis įsikūnijo, jis yra kažkas absoliučiai skirtingo nuo žmogaus, nes Turi dievystę, bet žmogiškai prigimtimi jis irgi yra žmogus, jis solidarizuojasi su žmonėmis. Galime išvelgti tokią paralelę. Taigi, šeštoji diena Dievas tarė, te pagimdo žemę visų rūšių gyvūnus, galvijus, roplius ir visų rūšių laukinius gyvulius, taip ir įvyko. Tai yra 24 eilutė, tai yra rūpščio vertimas hebraiškame tekste. Te išveda žemė, gyvenančią sielą pagal rūšį. Ir tai išverčia te pagimdo žemę visų rūšių gyvūnus, o hebraiškai te išveda žemė, gyvenančią sielą pagal rūšį. Tai yra šiek tiek skirtumas. Nes te pagimdo, tai yra toksai šiek tiek mitologizuotas posakis, kad žemė, kaip motina, kažką gimdo, tai viskas susiję jau su... Mm, įvairių tautų mitologiją, bet hebraiškiam teksti nieko panašaus. Tai išveda toce, tai iš jaca, tiesiog išvesti tam tikras procesas, kur žemė suteikia kaip materialų principą įvairiems gyvūnams. Gyvulius ir roplius ir žemės gyvūnus pagal jūrūšius ir taip buvo. Gyvulius tai yra hebraiškai behema Ir šitas žodis yra Begemotas, mūsų žymusis Begemotas, kaip tokia įspūdinga būtybė simbolizuojantį chaotiškas žemės jėgas, panašiai kaip levietanas simbolizuojantį jūros jėgas. Ir štai tie išveda žemę įvairius tuos Begemot, įvairius gyvūnus, o tasai Begemotas yra jų kaip toksai karalius ir roplius. Reiškia, gyvūlius, tai pirmiausia tie, kurie žmogui naudingi, tie dideli ženduoliai, o roplei, tie, kurie ropoja žemėje. Žemės gyvūnus, behaito rets, tie, kurie papriežiamasas jų su žemė. Dažniausiai visi gyvūnai turi savo snukį viską nukreiptą į žemę, ir jie susiję su žemė, ropoja žemė, maitinasi nuo žemės. Ir štai žmogus skiriasi nuo jų radikaliai, nes jo veidas jau nenukreiptas į žemę, o žvelgia į priekį arba į viršų, reiškia, jisai skirtas jau socialiniam bendravimui ir skirtas bendravimui su Dievu. Graikiškas tekstas vertimas senasis septogintos, tai išveda žemė gyvenančią sielą, reiškia, tiksliai išvirčia taip kaip gibraiškai, psichen zosam gyvenanti sielą, reiškia, psiche, yra kartu ir siela, kaip gyvybės principas ir, reiškia, pati gyva būtybė. Ir kaip jie, mes jau nekartą minėjome, būtent šitie modernieji vertėji, jie kaip velnės kryžiaus vengia žodžio sielą. Reiškia, siela visur dingo iš visų vertimų, iš visų maldų. Jeigu atsiversti naujas pamaldas mirusiesiems, niekur nebėra sielos. Nieks nebesimeldžia už sielų ramybę arba už sielas, arba sielos pragarė ir danguje, šitokio dalyko nebėra ir tai yra visiškai perkonstravimas, žmogus miršta, žmogus išgano, išganomas, aiškia, o, o siela jau kažkas yra atseit svetimą šventajam raštui nieko panašaus, mes turime visiškai aiškę skyrimą tarp kūno ir sielos, kaip tai matysime, ypač žmogaus sutvirime. Dievas sutvėrė kūną, o paskui įkvėpė sielą. Ir šitą neigti, tai yra visiškas iškreipimas švento rašto prasmės. Išvedama iš žemės, kai kurie aiškina, kad būtent viskas buvo sutverta visas pasaulis jau pačią pirmą dieną, bet kai kurie dalykai sutverti aktualiai iš tikrųjų, o kai kurie potencialiai reiškia savo galimybėje, Ir dabar ta potencija reiškia aktualizuojama, išvedama iš žemės. Panašiai kaip kiaušinis, potencialiai jau yra paukštis arba iščiukas. Žemė nėra kaip antrinė priežastis veikiančioji, o jinai yra materialioji priežastis. Taigi, kad tai išveda žemė nereiškia to, kad žemė kaip neorganinė, neorganinė materija arba žemė kaip planeta, turi kažkokią aktyvę galę sutverti gyvybę. Arba jinai yra kaip dievo įrankis arba instrumentas tveriantis gyvybę. Nieko panašaus. Te išveda, te reiškia materialumo. Reiškia, jinai teikia materiją. Teikia materialės medžiagas šitiems materialiems gyvūnams. 25-oji ir padarė Dievas žemės gyvūnus pagal rūšį ir gyvūlius pagal jų rūšį ir visus dirbos ruplius pagal rūšį ir matė Dievas, kad tai gera. Reiškia, 24 eilutė sako, tai išveda žemę, o 25 eilutė jau sako, padarė Dievas žemės gyvūnus. Reiškia, žemė yra kiek tai materialioji priežastis, bet visos gyvybės ir visų gyvūno kūrėjas yra vienintelis dievas. Jis tai daro suvereniai savo žodžiu. Jam nepadeda nei kiti tvari, jokie kiti tvariniai ir nei angelai, nei žemė kaip materija. Ir štai šitoje vietoje mūsų nustebina, kad nėra palaiminimo tiems gyvūnams. 22. lūtija ir palaimino Dievas jūros žuvis ir dangaus skraiduolius ir sako, veiskitės ir dauginkitės ir pripildykite vandenis jūros ir skraiduoliai tiesi daugina ant žemės. Tas palaiminimas reiškia, kad Dievas jiems teikia visas sąlygas ir galimybę Daugintis, reiškia, naujo žmogaus gimimas arba naminio gyvulio gyvimas visą laiką būdavo tam tikras paslaptingas dalykas, žmonės tiksliai nesuprasdavo, kodėl dabar, tarkim, gyvuliai kažkokiu tai metu nesusilaukė palikonių, o kitų metu susilaukė. Jų reiškia, tai buvo tam tikras... Netikėtumas, visą laiką nežinojimas, tas, tas dauginimo įvaisingumo paslaptis būdavo nežinoma ir todėl kiekvienos naujos būtybės gimimas būdavo suprantamas kaip specialus Dievo palaiminimas, Dievo e, laim, laiminimo ženklas. Ir būtent toks palaiminimas yra gyvūnams jūros ir oro, tačiau jo nėra žemės gyvūnams. Ir paskui bus tik tai palaiminimas žmogui, kad žmo, žmonėms veiskitės ir dauginkitės. Tai čia vieni aiškina, kad tie žemės gyvūnai dalyvauja tame palaiminime, kurį gavo žuvės ir paukščiai, o kiti, kad jie dalyvauja tame palaiminime, kurį turi žmonės. reiškia Kaip ir to paties palaiminimo, reiškia, kita rūšis. 26. Ilutė ir tarė Dievas padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą, pagal mūsų panašumą. Ir te valdoji jūros žuvis ir dangaus skraiduolius, ir gyvulius, ir visą žemę, ir visus roplius ropojančius ant žemės. Tai yra hebrajiškas tekstas. Rūkšio vertimas padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą. Hebrajiškai yra Pagal mūsų paveikslą, pagal mūsų panašumą. Du skirtingi, reiškia, pabrėžiamas tas įskirtumas. Labiau. <coughs> Padarykime, kodėl yra daugi skaita. Tai sukėlė suke, milžiniškas diskusijas jau senojo testamento laikais, rabinai, jebrajui diskutuodavo šito klausimu. E, paskui bažnyčios tėvai paskyrė tam daug laiko, paskui modernieji egzegetai ir čia vieno tokio iškaus atsakymo nėra. Pirmoji teorija buvo, kad Dievas kviečia angelus dalyvauti tvirime. Mes kalbėjome, angelai sudaro lyg tokį dangišką į dvarą, e, e, kuriam vadovauja jo kaip karalius Dievas. Ir štai dabar lyg ta, Dievas kreipiasi į tuos angelus, padarykime. Ir šitai yra atmestina, visiškai aišku, kad tai yra klaidinga. Izaijas 44 skyrius, tai tarė viešpats, kuris suformavo tave iš iščių, reiškia, aš esu viešpats, tveriantis viską, ištiesantis dangų, Vienintelis ištiesantis dangų, sutvirtinantis žemę ir nieko nėra su manimi. Visiškai pabrėžiama, aš vienintelis solus, e, greikiškai, e, latiniškai, vienintelis visą tai darau ir nieko nėra su manimi. Jis vienintelis yra tvirėjęs iš nieko ir jis vienintelis e, padaro tuos esminius kosmoso tvarkymo, reiškia darbus. Kiti tvariniai tik tai prisideda jau prie pasaulio ornatus, reiškia prie pasaulio puošimo, kaip trečia eilio tokio kosmoso tvarkymo. Ypač protingi tvariniai kaip angelai ir žmogus. Tačiau pačiame tvėrime, o ypač tokiame radikaliame žingsnėje kaip gyvūnijos atskirimas nuo augalų pasaulio ir paskui žmogaus tvėrimas tikrai angelai šitame visiškai nedalyvauja ir tai galima sakyti jau yra kaip erezija. Šventasis Tomas Akvinietis pabrėžė, dievui tveriant gyvūnus ir ypač žmogų angelai nedalyvavo. Tik tai vienas dievas tvėrė. Toliau jebraiška teorija, ypač dabartinėme judaizme, kur vyrauja reiškia tuose įvairiose švento rašto aiškinimuose kabalistinė visa simbolika, Dievas tveria kartu su Šechina. Šechina tai yra toks kaip, moteriškas pradas. Nu, čia nesigilinsime į tai, bet būtent labai daug rabinai apie tai diskutuodavo. Reiškia kaip tam tikras moteriškas elementas Dieve. Ir aišku tas moteriškumo įvedimas į Dievą, iš kuris atsirado kabaloje, jis atsirado iš graikų platoniškos, neoplatoniškos visos mistikos, reiškias tas neoplatonizmas smarkiai paveikia judaizmą ir atsirado ištisos tos hierarchijos, reiškia sefirot, tų įvairiausių pakopų tarp dievo ir tvarinijos, kurios atseit tarpininkauja. Trečia teorija, kad dievas kreipiasi į angelus, tardamas tardamasis, reiškia dievas tik tai su angelais, jis lygtai e, Praneša jiems tą žinę, kad dabar imsime šito esminio tvirimo darbo. Mes, reiškia, tai yra Dievas ir ta angelų kareivyje C.B.O.T. Prieš nutardamas tverti žmogų, jis lygtai tarėsi su angelais, kad jie nepavidėtų žmogui. Tokia yra kaip detalizacija. Reiškia, Dievas lyg sako angelams, jūs esate sutvirti pagal mano atvizdai ir panašumą. Ir mano valia yra sutverti kažką panašaus žemėje, kuris taip pat būtų pagal mano atvaizdą ir panašumą. Ir tuo pačiu jisai bus panašus ir į jūsų angelai. Reiškia. Iš esmės, padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą irgi daugį skaitą. Tai reiškia, žmogus sutvertas ne tik tai pagal dievo paveikslą, bet ir pagal angelų paveikslą. Ir kur tas yra angeliškumas žmoguje, Aišku, tai yra nemirtinga dvasinė siela, kuri panaši į angelą. Ir būtent angelai dėl to e, neturėtų pavydėti, tačiau būtent tas pavydas atsirado, būtent angelų puolimas siejamas su... Žmogaus atvėrimu ir su išganimo planu, kuris buvo prekštas angelams, kad būtent Dievo sūnus įsikūnės į žmogų, o ne į, prisims ne angelo pavidalą, o žmogaus kūną ir to būdu žmonės taps labiau privilegijuoti net kaip angelai ir su tuo nesutiko Liuciferis ir tai yra angelų polimo priežastis. Taigi galima sakyti, Dievas čia norėdamas užkirsti tam kelią arba rodydamas gerą valią, jis sako, padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą. Žiūrėkite, šitie žmonės bus ir pagal jūsų paveikslą, jie yra jūsų broliai, e, reiškia, turite padėti jiems kaip angelai sargai. Galima toksai aiškinimas. Tačiau kiti bažnyčios stėvai sako, ne, šventasis Bazilijus pabrėžia žmogus nesutvertas pagal angelų paveikslą, reiškia bandoma daryti skirtumus. Čia tokios jau yra kaip diskusijos tarp bažnyčios stėvų. Tarp dabartinių egzegetų kita teorija, populiariausia, kad tai yra pluralis majestatis, reiškia didybės, Daugiskaita. Taip kaip karalius sako, mes, prancūzijos karalius, nusprendžiame tą ir tą. Tai panašiai dievas, kuris taip pat vadinasi Elohim, reiškia dievai, daugiskaita Elohim. Dar kita teorija, ypač pas bažnyčios tėvus, kad čia kalbama apie švenčiausiąją trejybę. Dievas tėvas kviečia kartu kurti sūnų ir šventoje dvasę. Dabartinė egzegėzė ne tik modernistinė, bet šiaip sako, kad čia galbūt to nėra, nes e, tai nebuvo intencija pradžios knygoje apreikšti švenčiausios trybės paslapti, tos trybės aprieškimas įvyko vėliau, e, kaip tam tikrose simbolios Senajame testamente, o galutinis ir tikras aprieškimas yra per Jėzų Kristų Naujame testamente, ir todėl ieškoti čia švenčiausios trybės nėra kaip Nėra kaip pagrindo. Nors žinoma, tai yra dogminė tiesa, kad tvėrime dalyvauja ir sūnus. Tai yra Jono Evangelija, pirmas skyrius, viskas sutverta pagal Dievo žodį arba pats logos, tai dievo sūnus, tveria pasaulį, reiškia visą tai, ką mes skaitome po pasaulio sutvėrimą. Galime pasakyti, Jėzus Kristus, šitas Jėzus Kristus išganytojas buvo ir pasaulio tvėrėjas. Jisai tvėrė visus tos dalykus, kaip Dievo sūnus. Ir taip pat šventoji dvasė, jei irgi priskiriamas tvėrimas, tarp, tarkim Jovo knyga 26 skyrius, jo dvase išpošia dangų ir taip toliau. Tai reiškia, Dievas tėvas kartu su sunumi šventoje dvase sako, dabar padarykime, padarykime šitos aukščiausius iš tvarinių, tai yra kaip e, viršūnė viso šito tvarinijos darbo, Šventasis Hilarijus bažnyčios tėvas cituoja kitus ankstesnius tėvus, kurie būtent čia mato švenčiausiąjį trejybę. Ir netgi yra toks vietinis bažnyčios kaip sinodas, susirinkimas, Sirmijų, kuris, tai yra netgi Densingerje, tam dogmatiniu tekstų rinkinyje, kur sakoma, kad šį čia kalbėjo tėvas sūnui, o ne dėvas pats savo. Dabar ar šitas vietinio susirinkimo sirmijų dokumentas, jis yra kaip tam tikras tradicijos liudininkas, bet negalima sakyti, kad tai yra įpareigojantis griežtai dogminis nutarimas, kadangi tai nebuvo visuotinis bažnyčio susirinkimas, o tik vietinis. Bet matom, kad tai jau netgi susirinkimuose buvo pabrėžiama šita vienas iš aiškinimo būdų. Jono Evangelija 14 skyrius, jei kas mane myli, laikysis mano žodžių ir mano tėvas jį mylės, mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Reiškia tas pluralis, tas daugiskaita, Jėzus Kristus kartu su savo tėvu, kaip reiškia jis vartoja šitą daugiskaitą, kaip bendras tam tikro išganimo darbo ir analogiškai čia galima sėti ir su Padarykime, taip pat gali būti tokia kaip ä, literatūrinė forma, m, reiškia tiesiog su savimi, kaip kalb, kalbėjimas su savimi, solilokujum. Giesmių giesmė pirmas skyrius, iš aukso nukalsim tau grandinėles, iš puošiame jasi dabru. Nors ši čia kalba viena sužadėtinis, sužadėtinis yra kaip išganytojo toksai tipas. Ir būtent jis kalba daugyskaitę. Nukalsim tau grandinėlės, išpuošimė jasi dabru. Ir tiesiog šitas pli pluralis daugyskaita pabrėžia, kad žmogaus sukūrimas yra viso atvirimo darbo viršūnė. Pirma karalių knyga 22. skyrius Mikėjas tęsė. Klausykit viešpatį žodžio, aš mačiau viešpatį sėdinti savo soste. Visai dangaus galybės stovin šalia jo dešinėje ir kairėje. Arba jo būkminga pirmas skyrius tą dieną, kai dangiškosios susbūtybės su jo tarnauti vieš akivaizdoje, su jais kartu atėjo ir šetonas. Iš kiti, tas dangiškos būtybės Elohim, jos vartojamas tas pats žodis kaip Dievas, Elohim. Reiškia kaip Dievas dievų taryboje galima sakyti ir būtent jisai Kaip šitos tarybos, reiškia, kartu su visa taryba iškilmingai imasi šito tvirimo darbo? 89 psalmė. Dangus šlovina tavo nuostabius darbus viešpatė, tavo ištikimybę šventųjų suėigoje. Tie šventieji tai yra angelai. Juk kas padangėse gali viešpačiui prilygti, kas tarp dangiškųjų būtybių yra panašus į viešpatį. Dangiškųjų būtybių tai yra Elohim. Reiškia, Kas gali dievui prilygti tarp tų sutvirtųjų dievų, reiškia, tarp angelų. 27 eilutė ir sukūrė dievas žmogų pagal savo paveikslą. Pagal dievo paveikslą sukūrė jį, vyriška ir moteriška sukūrė juos. Tai yra tokia iškilminga eilutė, tris kartus pavartojama žodis sukūrė. Paratai yra tas tvėrimų iš nieko ypač paprieštinas žodis, kad tai yra ne kažkoks išvedimas ar kaip atskiras toks darbas, reiškia, jau per, perdarantis esamus tvarinius, bet visiškai naujas, radikalus žingsnis tame tvėrimo darbe. Sukūrė dievas žmogų pagal savo paveikslą, o paskui sako pagal dievo paveikslą. Ir čia vėlgi, kodėl vieną kartą sako pagal savo paveikslą, o paskui Dievas pagal Dievo paveikslą. Tai čia irgi bandoma išvelgti asociaciją su švenčiausia trejybė, kad Tėvas sukūrė, žvelgdamas į sūnų, kaip į paveikslą. Iš Dievo žodį, reiškia logos, Dievas kaip į tą idealų modelį pasižiūrėjo į savo sūnų, reiškia perinti. Veriant sielą, visiškai aišku, nes žmogaus siela kažkas tai dvasiško tam tikrai aspektais primena dievo žodį, kaip tą logos, nes yra logiška, protaujanti, kalbanti, bet netgi sakoma, kad kūniškai, reiškia kūnas, kadangi jau dievas numatė dievos nausiai įsikūnyjimą, Jėzus Kristus yra kaip tas antropos, tas žmogus iš didžiosios raidės, reiškia kaip tobulas prototipas visus kitus žmonės, reiškia, dievas lyg pasižiūrėjo į savo sūnų, lyg jau būtų įsikūmės, tai reiškia, jeigu Dievo sūnus prisima žmogaus pavidalą, tai nėra taip, kad dievo sūnus pasižiūri, kaip tie žmonės tenais atrodo ant žemės ir tada kopijuoja savo išvaizdą pagal to žmonės, bet yra atvirkščiai, reiškia, mes esame sutverti pagal būsimą, Jėzaus Kristaus kūna, reiškia, jis yra kaip prototipas mūsų kūnams, tai yra visai kita perspektyva. Ir taip galima sakyti, kad dievas pagal dievo paveikslą sukūri, reiškia. Ir tada irgi paineva tarp vienaskaitos ir daugiskaitos. Dievas sukūrė žmogų, ha adam. Ha adam yra su artikeliu panašiai, kaip ha yra kaip artikelius, kaip the angliškai. Reiškia, ne šiaip savo žmogų, bet ha, adam, šitą žmogų, tą konkretų, them, the human being. Ir paskui sako, vyriška ir moteriška, Zakar on kebah, reiškia, kaip būdvardžiai, sukūrė juos. Sukūrė žmogų, bet sukūrė kaip vyriška ir moteriška juos. Rupšio vertimas visą tą labai suprimityvina. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą. Nebėra jau to skirtumo pagal savo paveikslą, pagal Dievo paveikslą, kaip jie baraškia tekste. Jau jis viską į vieną sumeta pagal savo paveikslą, vyra ir moterį sukūrė juos. Ne vyriška ir moteriška, o vyra ir moterį. Ir čia, žinoma, irgi galimas visiškai klaidingas e retiškas aiškinimas, kuris taip pat įtakojo žydų kabalą ir įtakojo įvairias... E Krikščioniškas sektas būtent, kad tai yra žmogus, tas pirmasis H. Adam, yra ir vyriškas ir moteriškas, reiškiais yra androginas, jis turi abiejų savybės. Šitas androgino mitos atėjo iš pitagorizmo, Platoni... ne iš pitagorizmo, iš orfikų, reiškiai iš tų pirmųjų tokių mistikų mąstytojų graikų filosofijoje, kurie paskui įtako ir platonizmą ir tas labai... Per platonizmą, paskui perėjo į renesansą ir tai yra toks kaip nuodas, kuris nuolatos eina iš kartos į kartą ir dabar atgymė vėlgi šitas androginiškumo visas studijos ir taip toliau atgime su transgender visomis šitomis ideologijomis vie ir žiūri, žiūrėkit, čia ne mes visą tą sugalvojom, jau graikai nuo pačios pradžios jau tas buvo jiems problematiška lyties klausimas čia aišku visišką nesąmonė tas pirmasis žmogus nebuvo su vyriškais ir moteriškais bruožais, kurie vėliau buvo kažkaip tai atskirti ir diferencijuoti, o kaip antrajame biblijos šitame skyriuje skaitome, buvo pirmasis žmogus visiškai aiškiai vyras, tai buvo vyriškas pirmasis individas, o paskui moteriškas individas jau atskirai sutvertas iš jo šonkaulio, ne iš kažkokios androginiškos būtybės, taip kad Visas tas painėjimas su graikų mitologija yra pražūtingas žinoma. Sukūrė dievas žmogų pagal savo paveikslą. Dievas kaip toksai puodžius, kuris savo rankomis, reiškia, lipdo šitą žmogų. Jis ne šiaip paveda, nu, žemę tu dabar išaugink tos gyvūnus ar augalus, bet jis savo rankomis skruopšiai kaip meistras, reiškia, kaip savo šedevrą, Gamina žmogų. 139 psalmė. Lieti mane savo ranka. Reiškia, Dievas, galima sakyti, ne tai, kad ir rankas, bet jisai iš tikrųjų angažuojasi į specialų žmogaus sukūrimą. Jovo knyga 38 skyrius. Žemė pakeičiama kaip molis po anspaudu ir nudažama tarsi būtų drabužis. Reiškia... Molis, ta visa simbolika, kaip Babilonijoje, reiškia visi tekstai, visą tai, kas švenčiausia, būdavo įspaudžiama į molį. reiškia tie dantyrašio, visi tekstai, m, arba kaip anspaudas, arba kaip nukaltą monetą, paskui prisimename Evangelijoje, reiškia Jėzus sako, monetoje, kinoje yra į atvaizdas, reiškia tas atvaizdas, reiškia dievas kaip anspaudų, galima sakyti į molį ar į vašką. Arba į aukso nukalą, reiškia, specialiai žmogų kaip tokią monetą. Ir tasai atsvai atvaizdas, kuris yra žmoguje iškaltas, yra dievo atvaizdas. Taigi, lydžių skirtumas pabrėžiamas tik taip pat žmogų. Niekur ne, ne, nekalbama apie... Augalų lydis, nors daug augalų irgi turi skirtumus tarp vyriškų ir moteriškų, taip pat apie įvairių gyvūnų lytis, tas visiškai neakcentuojama. Bet lyčių skirtumas pabrėžiamas pa žmogų. Reiškia, lyčių skirtumas ir dauginimasis kažkas nuo pat pradžios įdėkto dievo. Taigi, tai yra kažkas iš, iš, iš esmės fundamentalaus pačiame žmogaus sutvėrimų akte. Ir tai nėra tik atsitiktinis, kaip genetinis arba tam tikras techninis aspektas. Sakoma, koks šis skirtumas, reiškia vienos gyvos būtybės, reiškia partenogeniškai dauginasi, reiškia tiesiog motina ima ir pagimdo vaiką, arba kitos dalinasi. Čia tik techninis klausimas, kaip daugintis. Tarkim, kaip tarp įvairių žuvų yra, kad ta pati žuvis gali daugintis ir lytiniu būdu, reiškia... Patinas ir patelė, bet ir pati patelė gali šiaip šiaip imti ir pagimdyti, reiškia, jei nereikia. Reiškia, partenogeniškai vadinasi. Tai reiškia, nu tai toks kaip aspektas, panašiai kaip virškinimas ar kiti dalykai, atseitai neturi gilios antropologinės ar filosofinės ar teologinės reikšmės. Bet ne, jeigu Dievas sako, kad sutvertas pagal vyrimo reiškia, tai turi rimtą reikšmę. Ir tai dabar vis labiau diskutuojama. Teologijoje gynantis nuo visų šitų gender ideologijos. Kita vertus, vienintelis iš skirtumų, kurie yra tarp žmonių, pabrėžiamas lyčių skirtumas. Ir tai taip pat reikšminga. Arudus, jeigu neklystų, pijus 12 šitą pabrėžė, nekalbama apie atskiras žmonių rūšis, taip kaip pas gyvūnus, arba rasės kažkokias tai, kad yra aukštesnis ar žemesnės rasės, kas buvo labai populiarios teorijos XX. 20 amžiaus pirmoje pusėje, reiškia šitokių skirtumų nėra. Tai reiškia, jeigu bandome suderinti tvirimo pasakojimą su mm, atradimais tam tikrais paleantropologijos, pale senų jau kaulų iškasenų žmonių, tai visiškai aišku, kad iš katalikiško punkto, Tarp visų šitų radinių ir kaulų mes turime brėžti visiškai aiškia liniją, kad tai yra žmonės, o tai yra nežmonės. Ir negali būti tarpinio kažkokio tai. O kita vertus, jeigu yra žmonės, tai nepaisant jų tam tikrų genetinių skirtumų, ar jis žemo augio ar aukšto, tarkim, yra, tai yra toks kaip fundamentaliausias skirtumas rasinis. Reiškia visur žemėje randamos tokios pigmėjai, reiškia Afrikos pigmėjai paskui, Andamanų salose, paskui Malaizijoje, paskui naujoje gvinėje, tokie ypač mažų ūgio žmonės, kurie visą populiacija yra labai mažo ūgio ir jie radikaliai skiriasi nuo visų aplinkinių tautų. Paskui kitas skirtumas yra odos spalvo, vieni yra juodos spalvos, kiti baltos, kiti įvairiausių tarpinių, paskui yra akių forma ir taip toliau. Visi šitie skirtumai yra akcidentiniai. Visos tos būtybės, nepaisant savo labai netgi ryškių genetinių skirtumų, vis dėlto yra žmogiškos būtybės, tai yra žmonės. Reiškia rasizmas, kaip tokia teorija pseudomokslinė, jinai nesuderinama su tvirimo istorija ir tvėrimo teologija. Yra vienintelė žmonių rūšis ir visa šita rūšis kilusi iš vienos žmonių poros. Vienos fizinės poros tai yra monogenizmas. reiškia vėlgi prieš teorijas, kad tam tikros žmonių rasės kilo iš skirtingų protėvių. reiškia, nėra susijusios ir tada vienos rasės yra aukštesnės ir gali enkti kažkokios žemesnės. Pradžios knyga penktas skyrius. Kai Dievas sukūrė žmogų, jis padarė jį panašų į Dievą, kaip vyra ir moterį juos sukūrė. Kai jie buvo sukurti, jis juos palaimino ir davė jiems vardą žmonija. Taip verčiama lietuviškai žmonija, o hebraiškai yra Adam. Dievas sukūrė žmogų, kaip vyra ir moterį, jos palaimino ir davė jiems vardą Adam. Škia, žmogus. 28 eilutė ir palaimino jos dievas ir tarė jiems veiskitės ir dauginkitės. Ir pripildykite žemę ir, vie, reiškia, valdykite ją, rūpšys verčia valdykite ją. O hebraiškai yra trypkite ją, iš buha, iš kabaš, reiškia, trypimas kojomis, tai yra dominacija, fizinis pavergimas, galima sakyti, e, absoliuti dominijų. Taip kaip romėnų teisėje yra tam tikros valdymo formos tokios politinės, kad tarkim, politinė valdžia tai nevaldo kaip vergų, reiškia, piliečių. Tiesiog jiems duoda tam tikrus įsakymus, bet skaitosi su jais. O kita valdymo rūšys yra dominijų, reiškia, kurie valdo absoliučiai ir primeta savo valią ir tas turi absoliučiai paklusti. Tai va toks dominijum santykis yra tarp žmogaus ir tvarinijos. Trypkite ją, reiškia, užvaldykite absoliučiai. Jie neturi jokių teisių prieš jūs, reiškia, kaip asmeninių teisių. Tai reiškia, tie gyvūnai arba žemė tai nėra asmenis, su kuriais reikia skaitytis kaip su asmenimis. Aišku, čia paskui jau išvedama, aha, žiūrėkit, iš kur visos ekologinės katastrofos? Todėl, kad nuo amžių amžių jau judaizmas ir krikščionybė įkalbėjo, kad žmogus dominuoja kosmosui, dominuoja gyvūnams. Reiškia, jis gali visus naikinti, išnaudoti ir nesiskaityti ir nieko panašaus. Paskui visame sename testamente daugybė vietų, kur kalbama apie, reiškia, gailestingumą gyvūnams, kad netgi per šabą jos reikia iškelti šulinio, kad negalima, kad reikia duoti pašaro ir taip toliau. Ir prieš, ypač prieš vynuogynų naikinimą, reiškia, augalų naikinimą, berikalingą medžių kirtimą. Čia pilna tekstų yra ir naujame senamė testamente ir tai buvo visiškai aišku Moralinė teologijoje, kad žmogus yra šeimininkas tvarinijos, jis negali jos naikinti be to reiškia, reiškia, tačiau jisai yra jos dominus, jis yra kaip viešpas, reiškia, kuris dominuoja tą tvariniją. Ir ta prasme jisai jie trypia, reiškia, suvaldo, kaip toksai žemiškas dievas galimas. Ir valdykite jūros žuvis, reiškia trypkite ją, tai yra iš kabaš, reiškia dominacija, o paskui valdykite jau yra kitas žodis, radach, tai jau yra toksai kaip kontroliavimas arba nukreipimas. Valdykite jūros žuvis ir tankaus kraiduolius ir visus gyvūnus, ropojančius ant žemės. Tai ką tai reiškia? Kad Dievas davė žmonėms tiems pirmiesiems įdomų ir įevai galia valdyti ne tik tai tuos naminius gyvūnus, bet visus skraiduolius ir žuvis ir e, ropojančius ant žemės visus gyvūnus. Reiškia, pirmieji žmonės turėjo tą galę be panaudojimo fizinių jėgų ir įtempimo savo jėgų ir be didelio vargo, Tiesioginiu būdu, galima sakyti, kontroliuot gyvūnyje. Ir šitą savo galę kontroliavimo jie prarado su gimtaja nuodėme, su polimu. Ir paskui visa gyvūnyje, galima sakyti, kaip pavaldiniai sukyla prieš savo karalių. Ir tas vargšas plikas adomas eina per džunglės ir jam gyvati ir koks nors ten parkrentą, realis taikos į jį, reiškia, kaip grobi paimt, arba liūtas užpol ir tik toliau, reiškia, žmogus nebeteko tos dominijų ir tada jam reikia tą dominijų tokia diktatorišką prievartą atsikovoti, reiškia, vienas variantas tai yra domestifikacija, tai yra e, prijaukinimas įvairių gyvūnų, o kitas tai yra medžioklė. Ir mes žinome, tūkstančius metų žmonių vienas pagrindinių užsiemimų buvo medžioklė, galima sakyti, fizinė krovinų būdu užvaldymas tų gyvūnų. Ir tai jau yra kaip nuodėmės pasiekmė. O jeigu viso to nebūtų, šito nereikėtų. Reiškiu, žmogus paprastu valios aktu ar kažkokiu ženklu jisai valdytų gyvūnyje. Graikiškas tekstas. Palaimino jos dievas tardamas aukite ir dauginkitės auksą netėti auksą nesti reiškia aukite, neveiskite, o paprėžiamas augimo aspektas ir dauginkitės, ir pripildykite žemę ir viešpataukite, kad akį rėzate. reiškia, kyrijos, čia yra žodis, tai reiškia, žmogus yra kaip kyrijos, kaip mes sakom, kyrija eleison, turi viešpats tiems gyvūnams. Ir valdykite jūros žuvis, jau sako mane, bet rypkite, kaip jebraiškai, o archete, reiškia ta žodis arche, reiškia kaip toksai valdantysis principas, galima sakyti. Valdykite jūros žuvis, dangaus parnuočios, galvi visą žemę. Tai reiškia tasai palaiminimas, jisai siejasi su ir dauginkites. Ir būtent tai siejasi su minėtų lyčių klausimu, kad Dievas sutvėrė, kaip vyra ir moterį įvedė tą lyčių skirtumą, kad galėtų žmonės veistis ir daugintis, bet tas palaiminimas siejasi taip pat ir su valdymu. Reiškia, kad mes galėtume pripildyti žemę, kad mes galėtume tą žemę užvaldyti, reikalingas taip pat Dievo palaiminimas. Reiškia, visa žmonijos, civilizacijos, kultūros statymo, Veikla jinai turi būti susijęta su tam mintimi, kad visam tam reikia Dievo palaiminimo. Kad žmogus nėra toksai absoliutinis karaliukas ir diktatorius, kuris taškus į visas pusės ir bile kaip prieškė dar bet jis turi atsižvelgti į Dievo valią, Dievo palaiminimą, nes jis yra vis dėlto pavaldus Dievui. Dabar didelės diskusijos dėl šito žodžio. Dauginkitės, reiškia. Pirmasis, kaip toks fundamentalus įsakymas žmonėms dauginkitės. Tai ką tai reiškia? Ar tai reiškia, kad celibatas ir susilaikimas nuo santokos yra šito įsakymo pažydimas? Šitokia teorija yra pas žydus ir pas protestantus, kurie žinoma sukyla prieš celibatą. Neko panašaus, jau bažnyčios tėvai aiškino, kad tai yra įsakymas visai žmonijai bendrai, o ne kiekvienam atskiram individui. Ir todėl krikščionių bažnyčia nuo pat pirmųjų amžių vertino mergelių luomą, reiškia tos, kurios pasišvenčia Dievui ir ne, neina į santoką. Paskui trečiame amžiuje atsirado vienuoliai kaip atskiras luomas ir jau nuo apaštalų laikų yra celibatas kunigams duosininkams, reiškia kunigai. Dažniausiai jie būdavo išvedusių vyrų bet po savo šventimų arba diekonatoje jau nebegalėdavo praktikuoti tos santokos. Ir tuo būdu jie, aišku, nepažeisdavo to įsakymo, nes tai yra įsakymas visai žmoni bendrai. Žmonija turi daugintas. Paskui didelės diskusijos jau prasidėjo Jono Auksoburnio laikais, ar žmonija įpareigoja dar įsakymas pripildykite žemę, nes jau tada buvo teorija, kad ta oikumena arba apgyvendinta žemė jau irnai tiek pripildyta, kad jau braška, jau yra daugybė miestų ir reiškia čia visas demografijos aiškia, klausimas. Ar toliau galioja tas įsakymas pripildyti žemę, jeigu jau kai kuriuose regionuose jau nėra kur net kojos pastatyti. Nu tai čia jau yra plati tema, ar galima sieti tas vietas su demografijos klausimu, reiškia su žmonijos skaičiaus klausimu, nes Yra kai kurie, kurie tiems visiems kontraceptiniams aiškieta, ideologijai, kad atseit, iš tikrųjų jau žemė yra pripildyta ir žmonės turėtų imtis techninių priemonių žmonių skaičiui sumažinti. Bando taip pagrysti tam tikrais teologiniais argumentais. Čia dabar iš tą klausimą nesigilinsim, bet būtent tas žodis pripildykite, jisai yra labai sukėlęs daugiau diskusijų. <coughs> Šventasis Jonas burnis, jau savo laikais, tai yra 5 amžiuje jau jisai sakė oikumena arba šita Romos imperija jau tikrai yra pripildyta ir reiškia tų žmonių tikrai yra daug tai ir kokia jo išvada ar sako, nu tai dabar imkimės kontracepcijos, ne jisai sako užtenka tik tai dalies žmonių reiškia tolesniam šito įsakymo vykdymui dauginkitės ir užpildykite žemę O ką turi visi likę daryti? Jie turi eiti į vienuolynus, sako vienas Kristus Tomas. Reiškia, vienuolių duomas turi būti ne kažkoks mikroskopinis, kaip dabar reiškia pusę procento populacijos, bet tame celibate, dievui pašvistame kažkokiame celibate, ar kaip mergelės, ar turėtų gal net kokį trešdalis, reiškia, visos visuomenės būti. Nu ir panašiai jau buvo viduramžiais, kad tikrai, reiškia, šeimos buvo didelis bajorui gimsta penkios dukros nu ir vieną ar dvi dukros ištekino, o visos kitos trys ten nelabai klausia jų noro, jas eina į vienolyną. ir taip prisipildė vienolynai ir tie vienolynai atliko milžinišką funkciją, ne tik tai tą maldos funkciją, bet socialinė, karitatyvinis darbas mokymas ir taip toliau ir galime įsivaizduot, kokia yra palaima visai žmonių bendruomeniai, jeigu didelė jos dalis yra pašvesta tam tikrų būdų ir reiškia tiesiogiai, galima sakyti, dievo tarnybai paskirtą. Nu ir aišku, dabar e, imam feminizmą. Tai iš pradžių feministas tai iš viso čia vienolysi, čia reiškia, patriarchalinis virgovi, reiškia, kažkokie vyro vyrų kunigų valdomi tokie kaip haremai moterų, pavirgymas moterų. O dabar, jeigu paskaitėtumėt feministės, tai Oho, oh, sako, vienolynai tai buvo moterų emancipacijos žydiniai. Reiškia visos to šventoj Gertrūda Hildegarda kodėl jos vienolynose, todėl kad tik tai vienuolės tos vienuolinė išmokdavo rašto, jos galėdavo knygas rašyti, kurti muziką, reiškia savo asmenybės, reiškia vystyti ir su vienuolėmis skaitydavosi ir tie bažnyčios tėvai ypač šventasis Jeronimas tai jie visi buvo apsuptitų reiškia dievai pasišventų su mergeliu ir moteriu jos turėjo milžinišką įtaką bažnyčios tėvams inspiruodavo netgi jų atskirus raštus netgi sakoma, kad kuri ten iš tų moteriškų reiškia įkvėpė net šventą Jeronimą versti į lotynų kalbą šventą raštą buvo didžiausia korespondencija su tomis moteriamis jos turėjo milžinišką įtaką pirmąjį bažnyčiai. Tačiau, nu ir dabar panašiai, taip, skolastika su Benediktu ir paskui daugelis šventų, reiškia, turėjo šventasis pranciškų salezas su, reiškia, tai tikrai mes tą viską normaliai priimam, kad tai iš tikrųjų yra moters įvertinimas, jos kūrybinių galių įvertinimas, reiškia, krikščioniškoje civilizacijoje, bet būtent feministės visą tą perverčia, kad žiūrėkit, reiškia, tai būdavo galimybė moterims išsivaduot iš šeimos visos rutinos ir moterų e, vyrų priespaudos ir realizuot savo asmenybę kūrybiniam darbėm. Ne gerai, gali būti tokia teorija, bet būtent e, tai yra klausimai, dėl veiskitės daugytės ir pripildykite dabar gal čia nesiplėsime.